0: Hallo, ich bin Emily Seidel und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage in der Ukraine und im Nahen Osten. Zu Beginn geht es gleich um den Absturz einer russischen Militärmaschine in der Region Bielgorod. Die genauen Umstände sind nämlich weiter unklar. Auf Antrag von Russland ist der Absturz heute auch Thema im UN-Sicherheitsrat in New York. Bundeskanzler Scholz erwartet derweil schon bald den Abschluss eines Sicherheitsabkommens zwischen Deutschland und der Ukraine. Darin soll es um Garantien für die Ukraine auch nach einem Ende des Krieges mit Russland gehen. Und wir schauen auch auf die Situation im Nahen Osten. Im Gazastreifen sind nach Angaben der Vereinten Nationen bei einem Brand in einer Einrichtung des UN-Palästinenser-Hilfswerks neun Menschen ums Leben gekommen. Israel weist eine Verantwortung für das Feuer zurück. Das sind unsere Themen heute, am Donnerstag, den 25. Januar um 8 Uhr. Wer ist für den Absturz einer russischen Militärmaschine in der Region Bielgorod verantwortlich, bei dem gestern nach Angaben aus Moskau mehr als 70 Menschen ums Leben kamen? Diese Frage sorgt auch am Tag danach für Diskussionen zwischen den beiden Kriegsparteien. Der russische Außenminister Lavrov wirft der Ukraine vor, das Flugzeug in einem kriminellen Akt abgeschossen zu haben. Deren Präsident Zelensky fordert eine internationale Untersuchung zur Ursache. Auf Antrag Russlands beschäftigt sich heute nun der UN-Sicherheitsrat in New York mit dem Absturz und der Debatte darum. Mehr zum Stand der Dinge von ARD-Korrespondent Frank Eichmann aus Moskau.
1: Die offizielle Version des russischen Verteidigungsministeriums heißt weiterhin, gestern Vormittag wurde die Ilyushin Il-76 auf dem Weg von Moskau nach Belgorod von ukrainischen Luftabwehrraketen abgeschossen. Alle Insassen, darunter 65 ukrainische Kriegsgefangene, kamen ums Leben. Und dann steht wörtlich in der offiziellen Erklärung des Verteidigungsministeriums, das Naziregime in Kiew hat diesen Schritt unternommen, um Russland zu beschuldigen, das ukrainische Militär zu zerstören. Auch heute Morgen bleiben noch viele Fragen offen. Zur Flugrichtung der IL-76, zum bereits wenige Minuten nach dem Absturz behaupteten Einsatz westlicher Flugabwehrraketen. Die Ukraine hat bislang nicht bestätigen können, dass Kriegsgefangene an Bord waren und auch den Abschuss nicht eingeräumt. Der ukrainische Präsident Zelensky versprach am Abend Offenheit und forderte eine Aufklärung des Flugzeugabsturzes mit internationaler Hilfe.
0: Militärbehörden in Kiew hatten zuvor bestätigt, dass ein Gefangenenaustausch geplant gewesen sei. Der Geheimdienst der Ukraine warf Russland vor, nicht vorab über Transportmittel und Wege informiert zu haben. Nach ukrainischen Angaben befinden sich mehr als 8000 Soldaten und Zivilisten in russischer Kriegsgefangenschaft. Zuletzt hatten beide Seiten Anfang Januar jeweils mehr als 200 Gefangene ausgetauscht. Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine beschäftigt weiterhin auch die deutsche Politik stark. So berichtet die Deutsche Presseagentur, dass sich die Bundesrepublik möglicherweise per Ringtausch an der Lieferung von Marschflugkörpern an die Ukraine beteiligen will. Und so könnte es dem Bericht zufolge ablaufen. Die Bundeswehr liefert NATO-Partnern wie Großbritannien oder Frankreich Taurus-Raketen und diese Länder würden dann der Ukraine ähnliche, aber weniger leistungsstarke Marschflugkörper geben. Das Handelsblatt hatte berichtet, dass Großbritannien schon vor mehreren Wochen angeboten hat, der Ukraine weitere Marschflugkörper vom Typ Storm Shadow zu überlassen. Direkte deutsche Lieferungen von Taurus-Raketen an Kiew gelten als umstritten, unter anderem wegen ihrer großen Reichweite. Bundeskanzler Scholz hat sich auch im Zusammenhang mit dem Russland-Ukraine-Krieg zu Wort gemeldet. Bei einem Treffen mit dem slowakischen Ministerpräsidenten Fizzo sagte der Regierungschef, dass er mit einem baldigen Abschluss eines Sicherheitsabkommens zwischen Deutschland und der Ukraine rechnet. Die bisherigen Gespräche darüber mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj seien sehr intensiv gewesen. Bei dem Sicherheitsabkommen geht es um Garantien für die Ukraine auch nach einem Ende des Krieges mit Russland. Über solche Garantien verhandeln derzeit auch noch andere Staaten mit der Ukraine. Kanzler Scholz setzt außerdem darauf, dass es auf dem EU-Sondergipfel in der nächsten Woche eine Zusage aller 27 EU-Staaten für ein 50 Milliarden Euro Finanzhilfepaket für die Ukraine geben wird. Wir schauen zum Schluss dieser Ausgabe unseres Podcasts in den Nahen Osten. Während die Verhandlungen über eine mögliche neue Waffenpause im Krieg zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen und die Freilassung weiterer Geiseln nur langsam vorangehen, fallen den andauernden Kämpfen immer weitere Menschen zum Opfer. Bei einem Brand in einer Einrichtung des UN-Palästinenser-Flüchtlingshilfswerks in der Stadt Khan Yunis kamen nach Angaben der Vereinten Nationen neun Menschen ums Leben. Mehr als 75 sollen verletzt worden sein. 800 Flüchtlinge sollen dort Schutz gesucht haben. Unklar ist, was genau die Ursache für das Feuer war. Israel weist eine Verantwortung dafür, stand jetzt, zurück. Tim Asman berichtet aus Tel Aviv.
2: Der örtliche Leiter des UN-Flüchtlingshilfswerks für die Palästinenser hatte vom Beschuss mit zwei Panzergranaten gesprochen. Die US-Regierung verurteilte den Angriff, ohne direkt Israel verantwortlich zu machen. Die israelische Armee teilte mit, sie untersuche den Vorfall, schloss Luftangriffe und Artilleriefeuer als Ursache aus und erklärte, möglich sei auch eine Verantwortung der Hamas für den Beschuss. Katar, das eine wichtige Vermittlerrolle im Gazakrieg einnimmt, zeigte sich unterdessen entsetzt über Äußerungen des israelischen Regierungschefs Netanyahu. Dieser hatte einem Fernsehbericht zufolge in einem Treffen mit Angehörigen der israelischen Geiseln gesagt, er sei für Katars Vermittlertätigkeit nicht dankbar, das Emirat habe nur Einfluss auf die Hamas, weil es diese finanziere. Katas Außenministerium erklärte daraufhin, wenn Netanyahu sich so geäußert habe, sei das schädlich für die Bemühungen um die Freilassung der Geiseln. Deren Angehörige wollen heute den Grenzübergang von Israel nach Gaza blockieren, über den Hilfslieferungen für das Kriegsgebiet abgewickelt werden.
0: Mehrere Medien hatten zuletzt über Hoffnungen berichtet auf eine längere Feuerpause und einen weiteren Deal zur Freilassung von Geiseln im Gegenzug für palästinensische Häftlinge. In neuen Meldungen heißt es aber mit Verweis auf israelische Repräsentanten, dass die Kluft zwischen den Verhandlungspositionen noch sehr groß sei. Ein israelischer Sender hatte gestern berichtet, dass die Hamas ein Angebot für einen neuen Geiseldeal abgelehnt habe. Während einer einwöchigen Waffenruhe Ende November hatte die Hamas 105 Geiseln freigelassen. Im Gegenzug entließ Israel 240 palästinensische Häftlinge aus Gefängnissen. Und das war Krieg und Terror.